0: ニポンホソポッドキャス,ステーション
1: 。十一月二十五日土曜日、ニッポン放送 OK コージーアップ週末増刊号。ニッポン放送アナウンサーの新井一華です。OK コージーアップ週末増刊号。今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんとクリームパンで知られる株式会社発展堂代表取締役の森光隆正さんです。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。シーア派武装組織風刺派が日本優先の運航船を拿捕今年度の補正予算案衆院本会議で審議入り日中首脳会談1年ぶりに開催台湾総統選挙をめぐり与党・台湾民進党が副総統候補に趙美金氏を指名北朝鮮軍事偵察衛星12月から正式に偵察任務着手と発表イスラエルとイスラム組織ハマス4日間の戦闘休止で合意。台湾総統選野党候補一本化まとまらず。慰安婦訴訟日本が逆転敗訴。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころです。11月23日木曜日に戦略科学者の中川孝二さんに解説していただいたイスラエルとイスラム組織ハマス4日間の戦闘休止で合意というニュース。それでは今週のプレイ,バック
2: イスラエルとイスラム組織ハマス、4日間の戦闘休止で合意。イスラエルとイスラム組織ハマスは22日それぞれが拘束する受刑者や人質の一部を解放するとともに戦闘を少なくとも4日間休止することで合意しました交渉の仲介に当たっていたカタールが合意内容を発表しております10月7日の衝突開始以来ある程度の期間の戦闘休止を伴う合意が成立したのは初めてとなりますえー、戦闘休止4日間ということですが、23日以降、まあ、これね、えー、読売新聞は一面で今日午後5時開始というエジプトの報道を紹介しておりますが、えー、今朝4市、1面トップ、このニュースに関してというところであります。まあ、とりあえずはという感じですか
3: ね、長さんそうですね、まあ、この4日間、えー、戦闘休止ということで、まあ、こう断続的に、ねはい、やりながら、実際のこう戦闘、まあもうより長い期間の戦闘級視点下がっていくっていうところなんだと思いますけれども、まあ、あの、僕が、あの、まあ、チャイナとしてね、あの、解説をするというのが、はい、多分聞いている方にも新しい視点としていいのかなとは思うんですが、まあ、ずっと、まあ、チャイナとしてはですね、まあ、当然米国が、あの、イスラエルによってっていうのは、皆さん、こう、報道でもご存知だと思うんですけども、はい、まあ、チャイナは、あの、一貫して、まあ、二カ国間での協議、まあ、そ,それが、恒久的な平和ですよということを、まあ、これずっと言ってるわけですよね。東国っていう
2: のはパレスチナとイスラエルと、はいはい、まあ自治政府が市と統治をするという形の、はいはい、まあ、はい、そこがねあの昔オスル合意というのもありましたけども、ねはい、理想の形だと,と。はいまあこれを踏襲しているという形で、まあそれはずっと立場としてあるわけです
3: ね。ただこの直近のやっぱ動きを見ていくとですね、はい、その国際情勢でチャイナがどういう動きをしているのかというところから、うんうんうんえー、この4日間についてを読み解くとすると、はい、あの、エペックで、あの、ご存知という米中首脳会談やってですね、うんうんまあ、バイデンさんとにっこりやって、独裁者ってやるって、こらみたいな形であって、ブリンケンガチャーみたいな<笑>、みたいな、ね、はい。えー、<笑>あってですね、まああれはあれで面白かった。面白いっ,言っちゃ失礼ですけども、非常になんか印象的な映像だった、はい。だたが、えー、そこから帰った後のですねチャイナ外交がなんかもう、そう状態というか、ですねああもうダンス踊りまくっちゃってて、えーとまあ、戻って直後ですよ、11月20日、はいえー、とフランス、マクロンさんと習近平さんがもう電話会談をしていますと、ほうほうほうほうでこれは気候変動と中東問題を語りましたと言われてますね、さらに同日、はいえー、11月20日, 20日、えー、これプーチンさんとビデオ会談をしたと。まあ形式としてはですね、はい、その、えー、首脳同士というよりも与党の代表の対話でやったんだみたいな形にして、なんかその、まあこれ10回目なんで、まあ定期的にやってるんですけども、はい、要はその国家間じゃなくて、まあ与党の中でじゃ軽く話したみたいなことを言ってるけども、<笑>絶対に他のことは話したでしょっていう,いう、ね、<笑>ところがあるわけです。だ当然だから、うん、まあ訪米の話をしたとか、まあウクライナ・ロシアの話をしたとか、あまあ当然この中東、この今回あのニュースの中東の話も来たっていうのもあるし、うん、まあ20日ってことになると北の話もなんか出てないっていうところもちょっと思うわけですよ当然ながら先ほどのねコーナーで話したように、はい、技術が北から入りの、チャイナが北京がそう北京が北を抑えられてるのかっていう、そのロジックから考えると、はい、まあ、ここは話を詰めとくのは、北京としては動機はあったろうな、というところはありますよね。どここまで
2: 技術を渡したんだよ、というの、うん、ありますよね。えー、うまあ、えっ
3: 、ー、と、まあ、その話も、えっ、ー、と、前回数週間前に出た時から、まあ、いろんな、こう、えー、北朝鮮関連のインテリジェンスの方も含めて、はい、お話を複数に聞くとやっぱり数名が夏にですね北からあのもう技術者が入っていてえ北の方からはあの武器弾薬を実際にもう出しているということはまあ大体皆さんが言うような形なのでえーまあそオープンソースになってないんで僕も断定はしないですけどもあのまあそういうような話はよく聞きますのでまあこの辺北はじゃあえっとロシアは当然分かっているとはずなんでまあそれを北京がそれ聞いた可能性はあるというのが発二日のニュース、それから十その次の二十一日、これブリックスサミット。が、えー、あった、はい、こ,れこれもオンラインで出席しているということで、でまあ、ここでは中東問題に関して話されたということなんで、はい、まさにこの4日間の戦闘休止の話っていうのも関わってきますよね、という。で、さらに10月、11月の20日、21日間で、はい、アラブイスラム諸国代表団があ北京に来たということで、えー、これはもうそのほど
2: ズバリですね。そう
3: ですね。もうこれ完全にズバリで、あんま日本でそんな大きな報道っていう感じでもないですけども、どねはいね、だけどサウジ、ヨルダン、エジプト、インド、イドネシア、パレスチナ、イスラム協力機構ということで、まあこれど真ん中の人たちがもう来て、えー、20日21日で、で停戦22日ですよね、っていうことから考えると、ねはい、まあこ,これ後でのコーナーではやるのかなね、はい、あの話するのかもしれないですが、まあこれもありました。しかも北京ですからね。ねえー、ワシントンじゃなくて北京でっていうね、やっぱね、こう世界の外交が北京で決まりつつあるというなんか恐ろしい感じもあるということと、えー、11月20から29日の間に、上海協力機構の第5回防衛安全保障フォーラム。22日にウルグアイの人が、習近平さんと北京で首脳会談。こっちは南米。そう、22日、うん、ロシアの下院議長のご老人さんが、えっと、習近平と会談。北京を訪問して。だから20日にプーチンと話して、22日に下院議長が来てるんですよ北京。このたった3日の間でと。これでえー、あの、えー、絶対北の話してるよね、えー。だってちょうど挟まった話ですから。確かにそうですね。ねだからこれは結構、外然性高いだろうという話です。だから中東の話、北の話はかなりロシアと北京は、えー、この20日22っていう両方を1日ってこなしてるんで、んえー、入ってるかなというところはありますね。だからか,かなりなんて言うんですかね、外交に行って、習近平自体が出るイベントがですね、四五個こう、一気に、20日十一
2: 、二十二重なっていてうーま国てる。<笑>これ、中国として、その、まあ、今回のね、えー、イスラエルとハマスの衝突で、ハマスの裏にいるのは、あイランだということが言われてますけど、はい、イランに対しての影響力だとかっていうのは、どのぐらいあるものなんですか
3: えー、結局、まあ、チャイナとしてもです、ねあのまあ、イランも含め、サウジも含め、まあはい、今回であイスラエルであれ、まあ、パレスチナ、実政府の方ですよね、パターのほうですけども、えーまあ、そこに関して、まあ、要は片方につかないっていうのをずっと取ってきたわけですよね、だからそういう意味では、あのイランとの、あのー、交流っていうのも、引き続き、えー、続けながらではあるんだけども、かなりその辺は中東外交、彼らまだ初心者なんで、えー、まだ1年ちょっとしかあの本格的にコミットしてから経ってないもんですからああ、なるほど。あん
2: まりこうゴリゴリ行ってる感じではない。他の地域よりのように、こうゴリゴリ行くみたいな感じで。まあ、あの、旗色を鮮
3: 明にして、どちらかという感じではあまり、はい、まあ、ウクライナ、ロシアなんかはね、か,かなり中立とはいえ、まあ、ロシアにかなりっ
2: ていうところがあったと思うんですけども、ええ
3: ええあはい、まあ、今回に関しては中立を目指したいんだけれども、ちょっと彼らも戦略を描ききれてないというかですね。うんまあ描けないですまだこんな1年ちょっとしか入り込んでないんで、るでも
2: 、どちらにもつかない記事鮮明にはしないっていうようなところでいくと、はいまあ、あの日本の中東へのアプローチっていうのも似たようなところがあると思うんですけど。ここでじゃあ、この分野に関しては、俺たち一緒にやろうぜ、みたいなことにはならないんですか日本とチャイナが。そう,そうそうそうそう。
3: いや、それはなかなか難しいですよね。あの、チャイナ側としても、うん、あの、日本ファクターがさらに入ってくると、計算要素があまりにも増えすぎてどめんどくさいと、めんどくさいはずなんですよ。で、日本が明らかに、ええー、まあ、ありえないけれどもね、プレスチナより、明らかにイスラエルより、みたいなね、はい、こうどっちかによってるとかであれば、うん、あの、チャイナとしても、あ,ややあの、じゃあ、この、このパーツとしては、使おうってあるけれども日本自体が玉虫色というかです、ね、要はわからん国の中に、さらに中日関係の,この複雑性の変数まで入ると、うん、これ、急速的に外交変数が変わってくるので、まあ、日本を使ってというのは、かなり考えにくい
2: 話だと思います、ねうんはい、さあ、そしてまああの中国外交でもう一つ用意していたのは、G20 のオンライン首脳会議、まあ、ここは中国も入りますが、ロシアのプーチン大統領が出席をし、演説もするなんていうね話も出てきました。まあ、この辺そのグローバルサウスのアプローチみたいなものも含めて。えーここは、まあ、インドが今回議長国ですよね。はい、中国としては、この間、あの、リアルの会議には習近平さん出なかったって言っましたよね。そうで
3: すね。G20、まあ、あの、リアル9月に僕もね、ちょうど行ってるときにやってたわけですけども、はいね、まあ、その後、うんまあ、習近平出ずに、李強ナンバー2が出て、まあ、代理やらせたということで、まあ、その代理やらせるのも、李克強、李香ちゃんの時代はですね、やっぱり、あの、共産主義青年団という、まあ、習近平とはちょっと違う派閥、基、はい、本的に言えば派閥が違うんで、えー、まあ、ま、あ任せにくいというところも確かにあっわけですね、そういう意味ではもう完全に手カというかですね。完全にもう自分のあの子外なんで、はい、理教はまあ自分の管に行かせてもいいだろうということがありつつ、プラス国際情勢的には、まあインドがやってるし主導してるってことはまあこれ仲良くできないよねというところがあって、まあ泥を投げつけるという意味ではあったんですが、まあちょうど G20 とその21のブリックス前後してあって、はい、ブリックスの方にはモディが欠席してるんですよ
2: ね。あそうなんですね。ジャイアン
3: カルに任しちゃってるんですよね。向こうは向こうで。だから多分だからっていうところも若干あるんだと思うんですなるほど<笑>そのインドからすればねで、まあ中東問題インドもインドの立場もなかなか大変でねえねえねえあのイスラエルをね支持っていうのは結構鮮明にモ、はい、ディが言っちゃったんで、うん、今ちょっと国際情勢的にね微妙な感じになってきてるわけですよそういう意味ではこのブリックス G20 っていうのがちょっとチャイナ色の強いブリックスにはモディ欠席、うんうんえー、インド色の強い G20 にはシュー,シュー欠席みたいなですねな
2: るほど非常に
3: わかりややすいい対象をやってるなというジャイアン同士が見えました<笑>
2: <笑>、はい
1: 、この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。日本放送アナウンサーの新庄一香がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号もう11月も残りわずかとなりまして、えー、もう12月に入ろうとしているところですね。もう来年のカレンダーを準備されている、準備しようとしている方も多いんじゃないかなと思います。このお知らせです。日本放送アナウンサーカレンダー2024。えー、毎年おかげさまで好評いただいている日本放送アナウンサーカレンダー。おかげさまで来年で16年目になります。もうすでに、あの、買いましたよというお声もたくさんいただいています。本当にありがとうございます。えー、日本放送アナウンサーカレンダー2024、えー。現在ですね、あの通販での受付ももちろんですけれども、あの店頭でもあの販売を行っております。一部がえ税込み2300円になっておりまして、えー、よろしければお手に取っていただければなと思います。今手元にですね、サンプルのカレンダーがあるんですが、この日本放送がある有楽町日比谷のこう周辺で撮った写真もありますし、あと日本放送の社内で撮影した写真もあるんですよね。例えばその放送スタジオの中であったりとか、日本放送あのベランダがあるんですけれど、そのベランダで、えー、撮った写真もありますし、ちょっとお出かけして撮ってきた、えー、そんなこともありまして、私はですね、えっ、ー、と、隅田川沿いで、えー、写真を撮ってきたんですけれども、本当にいろんなあのロケーションでえー、素敵な衣装にヘアメイクをしていただいて写真を撮りました。番組と合わせてお楽しみいただけたらなと思っております。あのー、ね、中継コーナーを昔私担当していたんですけれども、その時にその声だけなので、まあ、どんな方なななのかなと思っっててたんんんでですすけど新居さんってあのこういうい感じなんですねみたいなそんな話もしたことがありましてなかなかそのね声だけだとどんな人なんだろうというのも伝わりきらない部分もあるのかなと思いますのであこういう人がこの番組で話しているんだなというのをこう日本放送をですね楽しみながらこのカレンダーも眺めていただけたら嬉しいなと思っております。もちろんですねカレンダーの後ろのページには、えー、飯田浩二アナウンサーであったりとか、この番組でも何度も、あの、ピンチヒッターで来てもらっている内田裕樹アナウンサー、えー、小長井和穂アナウンサー、スポーツアナウンサーの皆さんもですね、全員写真が載っておりますので、えー、最後のページまで来年1年間楽しんでいただけたらと思います、えー。詳しくは日本放送のアナウンサーカレンダー2024のホームページをご覧ください。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。11月26日日曜日、OPEC プラス閣僚級会合を開催、高知県知事選投開票、競馬の G1 ジャパンカップ開催、11月27日月曜日、核兵器禁止条約第2回定約国会議開催、ベトナムのボー・バントゥン国家主席が来日、11月28日火曜日、定例閣議。11月29日水曜日、アメリカ区連銀景況報告米州ブック発表。7月から9月期のアメリカ GDP 改定値発表。国際オリンピック委員会理事会開催。11月30日木曜日、ップ二2 8開催。11月の消費動向調査発表。12月1日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。10月の有効求人倍率、完全失業率発表。COP28 首脳級会合開催。ユーキャン、新語、流行語対賞を発表。続いては来週のコメンテーターのラインナップをお伝えします。11月27日月曜日。経済アナリストの馬淵まりこさん。28日火曜日、エコノミストの片岡豪志さん。29日水曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。30日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。12月1日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の宮城邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はジャーナリストの須田慎一郎さんとクリームパンで知られる株式会社発展堂代表取締役の森光隆雅さんの対談です今回が最終回になりますオッケーコージーアップ週末増刊号
0: ジャーナリストの須田慎一郎です。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手はクリーンパンで知られる株式会社発展堂代表取締役の森光たかさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ええー、なんでも一日に6万個を製造し、年間約30億円を売り上げる大人気のクリームパンを筆頭にさまざまなスイーツパンを比較開発し、ええー、国内外で事業を展開されている発展堂そうですが今後のね事業展開としてはどのようなビジョンこのビジョンっていうねキーワードもこのね、えーまあ、連続企画ではちょっとね上がってきてるんですけれどもどんなビジョンを持ちですか、はい、発展
4: の一言で評判をすると食、うん、のイノベーションを通した人づくりの会社だ
0: というふうに言ってるんですよ、ねうんうん、なるほど人づくりの会社だとはい、はい
4: でまあ、目的であるあり方が人づくりであればやり方がイノベーションなんですよ、うん、手段が、うんうんまあ、イノベーションというと、じゃ、どんなことなのか、まあ、クリーンパンだけではなくてですね。えーえー、いろんなまた商品、世の中にないような、商品とか事業を、こう開発してですね、うん。世の中に出していこうと、えー、今そういう試
0: みを、で、挑戦させてもらってます。あのー、このクリーンパンだけでは満足してないということです
4: か。いえいえ、まあ、あの、満足というあれではないんですけどね、もちろんクリーンパンもっともっと掘り下げてね。えー、クリーンパンだけでも、まあ、いろんなこのクリーム。相性が合うものってあるんですよ、えー、ーでまた全国、ね、あの地方にはおいしいいろんな素材があるじゃないですか、えーはいはいはい、そういったものと組み合わせてね、うん、それぞれの地域の活性化にもつなげていければなというようなチャレンジも今させてもらったりもしてますしね。えー、ですから、クリーンパンだけでももっともっとやることがいっぱいあるんですが、もちろんクリーンパンだけではなくて、えー、他にも、まあ、私自身が新たな商品であったり、事業であったり考えるのが好きなんで、うんえー、またそういった、どんどん人も入ってきてもらってますんでね、自分たちでこのゼロから1っていうのを、ねうんえー、考えてみてはどうかと、うん、いったところに、結構みんなモチベートを感じながらね、うんえー、頑張ってくれてる若者とかが増
0: えてきてますけどね。うんうんあのー、現在ね海外展開に関して言うとアジア圏が中心なんですけれども私は思うんですけどね例えばこれはアメリカヨーロッパへ持ってっても十分通用するんじゃないのかなと思うんですけども、はい、なかなかそちらの方は進出しないんですか、ね、い,いえ今アメリカの方は輸出でねえー、今あの
4: あ、やらさせてもらってます、えー、まだヨーロッパっていうのはもうちょっと先なんですけど、憧れですね、いずれはやはりヨーロッパ本場ですよね、えー、あいやヨーロッパに挑戦していきたいなというのは、もう憧れのことがあります
0: うん、あのー、そこは一気加成にはいかないんな
4: んですかいやいや、なかなかまだまだそこまで力が追いついてないんでね、えー、しっかり、あのー、まずはまだもっともっと人を育てていく中でね、えーえー、一歩ずつ、こつこつとこう。やっていいかないと、ねえー、以前、若い時はちょっとやりすぎて、事業と人の成長がであるんであれば、この事業の成長の方がこんな感じに大きく膨らんでいってしまったんで、ガタガタになっていった、この反省は必ず生かしていかないといけませんので、人をもっと育てないと、ですねえ事業はあまりやりすぎちゃいけないなっていうのは、常に戒めながら、や
0: っております、うんうんうんまあ、人の成長があって、事業の成長だという、そういう認識ですよね。はいはいでね、やっぱりあのこれからね、えー、どんどん日本のマーケットが小さくなっていく中で、まあ、人口減少っていうのがあってねやっぱり海外にこう進出していく海外に目を向けていこうというねそういう企業経営者の方も多いんだろうと思うんですがそういった中でね現在のこの世界情勢ってなんですが海外のマーケットの状況っていうのはどんなふうに捉えられているでしょうか
4: 、えー、あのーやはり政治とかにですね、えー、あの大きく左右されるっていうのは我々ではどうにもならないことじゃないですか、はい、もう全部こう振り出しに戻してしまう、はい、あのましてやマイナスにさえなりかねないわけですから、うんえー、やはりあまり政治環境を左右されなないいいようなうん、そううそっったあの国々にに対してというふうに思ってとふ思ますね、うんえー、それはもう本当にあります、うんはい、我々もともとこの食べ物を通して、えーまあ、みんなの心を少しでも豊かにまた笑顔にというこういう、まあ、ある意味平和な、ねうんえー、気持ちでこう挑戦はしてるんで、うんえー、なかなかそういったところにこう我々としてはどうしても難しいですね巻き込まれる部分があれば、うんうん、あ何も努力の範疇では及びませんの
0: で。はいはいはいはいあ。そういった点でいうと、なんか人口が多いからとか、経済がどんどん成長しているからではなくて、はい、やっぱりそういう政治的な安定といったらいいんですかね,ですね、政治環境によって事業環境がなんか大きく影響されないような、そういうところを選んでいく必要があるということです
4: かそうなんですよ、ただ売れればいい、マーケットが大きいから行けばいいっていうんじゃなくてですね、うんうんまあ、できもちろん、ある程度、マーケット人口が増えてるところっていうのは、いりますよ、もちろんね、ね胃袋で相手ですから、ね、いるんですけど、やはりそれぞれの国々に、海外の人、うん、日本の食文化を知ってもらいたいたな、うん、日本こういう日本においしいものはまだまだあるよっていうのは、うん、こう日本の自慢につながるような、う
0: ん、こういった思いが伝わればなというふうに思うんですよねあの今までねこう進出された国々であの日本の,その食べ物まあクリームパンっていうことになるんですけれども要するに日本の,その食べ物に対する一般的なイメージってどうなんですかやっぱりおいしいとか、ね、あるいはクオリティが高いとかいろいろあると思うんですがそのあたりどうなんでしょうか
4: これは所詮人のおかげでもありりまますしね、ええ、やはり未だに、まあ、経済、なかなかこの30年厳しかったですが、はいはいええ、この日本の食べ物に対しては、非常にいいイメージを持ってもらってますね、い、う、ま、ん、だに、うんうんえ。クオリティを高く、イメージを高く持ってもらってるんで、そのおかげで、われわれも結構やりやすいなというのがあるんで、非常に感謝しておりま
0: す、うんはいまあ、その遺産を次の世代につないでいくっていう、そういうことも必要ですよねそうなんですよ、ええ
4: もうバトンをね、そういう思いでもやらさせてもらってます
0: 。ええあのー、そこでね、ちょっとこれはね、企業秘密になるからお話しいただけるのかどうかわかりませんけれども、やっぱりこのクリーンパン、ね、これで、まあ、成功され、収めたんですけども、商品を開発する際に、この画期的な商品を開発する際に、なんか心がけていることというか、で、こう考えたんだから。こういうふうに思ったから、この商品が開発されたってなんかこう、秘密みたいなのありますかいやー
4: 、まあ秘密っていうのはあれなんですけど、あのー、前回も申し上げたようにですね、やはりコンセプトを決めるって大切なんですよ。コンセプトがなかったら、まあゴリムチュというか、もう闇雲にやってしまうんで、うん、それこそそこも、そのヒットとか何かを作るまで行き当たらないですよね。うん、でその中で私はもうそのスタンダードかけスタンダードで飽きのこない、しかも新たなものを、新しいものじゃないと、どこでもあるようなもので、ちょっと味がいいな、形がちょっと変わってるなだけじゃ、もうそれはすぐ飽きられてしまいますしね。だからないものじゃないといけないという、どこもやってないものというところではね、やりがいをすごく感じます、うん、えだからそのスタンダードでしかもないものを作っていくっていうところは常に頭に置きながら商品開発をやらさせてもらってますし、うん、逆転の発想じゃないけど、うん、みんながこっちの方向向いてるなら逆の方向から見てみようというような考え方は常にしてますね。うん
0: でも新たなものないものを作る、ね、それはキーワードだと思うんですけどねそれこそ「部から「有を生み出すわけですから。えーそこ大変ですよね普通簡単にね何か今こういうのがヒットしてるから今これが来てるからトレンドだからそこでちょっとバリエーションつけて売り出そうっていうのが普通の考え方だと思うんですけでども、えーそ,うですね、そのないものから新しいものを作り出す時の、はいえー、こうなんかこう秘訣みたいな何かありますから、えー、アイデアみたいな。えー、決してね
4: そのないものからあるものっていうようなイメージよりももちろんないものを作るわけですけどね、えーえー、今までスタンダードで昔、えー、こう流行ってたものでを、えーえーえー見てです、ね、だから何もないものからいきなりポンとこう新しいものが飛び出したっていうよりも、えー、スタンダードであったものなんですよ昔、えー、ずっと一瞬で木をてらってなくなったっていうよりも長らく愛されたものですよね、うんうん、その掛け合わせだなんですよ、うん、私がいつも頭に置いてるですからアンパンとかクリームパンメロンパンいまだに愛され続けてますよねはいはい、はい、まあ若干味とかもブラッシュアップされながらですけど、うんうんうん、そしてもう一つの掛け合わせも同じくその日本人の私はこの口どけとか食感とかっていうのはもうこれはアジア人特にアジアのこの口どけっていうのは皆さんに好まれるものですからそういったしっかりしたこのコンセプトでを掲げてやっぱり開発をしていくっていうところで見えてくるものがあるんじゃないかな
0: という感じがしますね。まあ、なるほどねでもそこはね、目から鱗ですよね今そのご説明を受けてねあなるほどな,なんかあのー、ね自分でもできそうだななんて感じになるんですけどもとはいえですよとはいえですよ、はい、そこに目をつけるというかそこに気がついている経営者ってなかなかいないんじゃないですか<笑>いえいえいえ過去の,そのスタンダードこれは長く愛されたんだからここに何かこう成功の秘訣があるはずだそれ何かっての突き詰めていくということよりも、ね、新しいもの斬新なものみたいなところにすぐ行きがちじゃないですか。<笑>いえいえ
4: まあ、私自身があの一時期、気をてらったものばっかり作って、ですね、うん、ある意味、ちっちゃい成功と失敗をしたわけですよ。あねえー、であのそういう自分の,あの,し、まああの成功も失敗も含めた、過去のそういったあの失敗談がね、失敗経験がすごく生きてますね。えー、気をてらっちゃいけないという、うんうん、そういうものが生きてます。であのー、今の,あの経営者の中でも、すごいあの発想を持たれてる方が大勢いらっしゃるんでね。うんえーで一人だけ、また一社だけでやれることも限られてますので、われわれも大きな基本スローガンとして、うん、アライアンスとコラボレーション戦略っていうのを掲げてるんですよね、うんええええ。ですから、自分のところに何かこれっていう商品とか技術があれば。うんええええ他社さんと一緒になってアライアンスであったりコラボレーションをすることができるんで、うん、まさに1人の力限られてるっていいますけど、うん、それが2社3社集まることによって3倍にも5倍にも販路も広がったりまた新たなアイデアも出たりしますんでね、うんうん、そこで皆さんからこういろんなこう知恵が集まってきてよりこうイノベーションが生まれる確率可能性が高まる。うん感じはしますすねね
0: このシリーズお話を伺ってきてきです、ね、いろいろとヒントをいただいたんですけどもやっぱりね目から鱗なのは過去の、ね、先人たちがこう作り上げてきたものをその過去の成功をに学べと、えー、歴史に学べっていう意気込みに帰ってきちゃいましたね。と、えー
4: 、ういうことですね<笑>おっしゃる通りで
0: すね。えーあのー、最後にですね、はい、あのこれちょっとね非常にこう、ね、簡単で難しい話になるのかもしれませんが森光さんにとってねビジネスで、商売で一番大事なことって何でし
4: ょうか私は何のためにやっていくのかというね、うん、やはり貢献をしていくということだに尽きるなというふうに思ってます。うん、その中でこの発展度っていうのは人づくりかなと、うんえ。皆さんにあなたと出会えてよかったと一人でも多くの人に言ってもらえるようなね、うん、仕事を通してそういったまあ人間、えー、力を磨いていければな、うん。このお役立ちができればなと。うんうんまあこれがに私は尽きるとこういう思いで日々挑戦させてもらっ
0: てる次第です、うん。これはやっぱりあれですかね。すべての企業に当たはまりますかね。企業とはやっぱりどう社会に貢献していくのかっていうところにやっぱり尽きるということで、ね。え、はい、え、私はも
4: うその貢献に尽きると思いますね。うんはい、社会から求められないと、うん、それはもう市場から消えていきますから。
0: うん、まあ、最後の言葉もいいですね。あの社会から求められないと市場から消えていくってい、ね。はい。というね、非常に重い言葉でした。今日はですね、クリームパンで知られる株式会社発展堂代表取締役の森光多摩さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。こちらありが
4: とうございました
1: 。した<音楽>オッケー、コージーアップ、週末増刊号。日本放送飯田浩二の、OK、コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコンのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄市花でした